0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Caroline.
1: Ja, die Konjunkturrisiken sind im Fokus. Obwohl eigentlich die Aktienmärkte durchatmen. Man scheint etwas, äh, die Stimmung scheint sich etwas aufzuhellen. Warum? Weil man so langsam glaubt, das Ende der Zinsanhebungen zu sehen. Äh, Grundlage waren zum Beispiel die niedrigeren Inflationszahlen, niedriger als erwarteten Inflationszahlen aus den USA. Und die Märkte fangen jetzt schon an, zumindest mal die Aktienmärkte zu spielen, dass wir bald am Wendepunkt in den Zinsen stehen und dann ist ja das Bild durchaus. Positiv. Aber hier ist Vorsicht geboten, denn die eigentliche konjunkturelle Eintrübung steht ja noch bevor beziehungsweise da laufen wir jetzt gerade richtig rein. Und ohne diese Konjunktureintrübung, die richtig wehtun muss, werden die Zinsanstiege auch nicht aufhören. Auch das ist natürlich ein altes Thema. Und ganz aktuell ist natürlich vor allem die, das Thema rund um China zu welchem Maße. Wir können hier viel diskutieren, Gaspreisbremse, Belastung des Einkommens, das wissen wir ja alles. Und wir haben hier ein Bild für Deutschland, das nächstes Jahr herausfordernd ist. Und für die, auch für die USA und auch für die Weltwirtschaft insgesamt. Aber über alledem ist natürlich die große Frage, was passiert in China? Politische Unsicherheiten, Abhängigkeiten, all diese Themen sorgen für eine große Unsicherheit und vor allem jetzt im Kontext, eines Wachstumsmodells, das äh, doch mehr und mehr in Frage gestellt wird. Caroline, was ist denn die aktuelle Konjunkturentwicklung und was sind denn so da die Risiken in China?
0: Ja, von der Chine chinesischen Wirtschaft ist man im Allgemeinen enttäuscht. Das äh, dritte Quartal hatten wir ein Wachstum von fast 4 Prozent zum Vorquartal. Ähm, das muss man aber allerdings sagen, das ist äh, kein schlechtes Wachstum, weil im Durchschnitt ist die chines chinesische Wirtschaft um 1,4 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen. Also das ist im dritten Quartal schon eine Belebung gewesen. Aber eben die Oktoberdaten, also jetzt der Start ins vierte Quartal, der ist dann doch mistlückt. Die Industrieproduktion hat nur ein leichtes Wachstum gezeigt, hat sich weiter abgeschwächt. Einzelhandelsumsätze stagnierten und äh, der, der Immobiliensektor, hier hat sich der Schrumpfungsprozess fortgesetzt. Baubeginne sind gesunken, Häuserpreise sind gesunken, äh, auch die Frühindikatoren wie Mobilitätsdaten äh, deuten darauf hin, dass das vierte Quartal relativ schwach verlaufen wird, dass wir nur eine schleppende Erholung sehen werden. Zudem liegen äh, die PMIs äh, sind seit, äh, tendenziell seit dem dritten Quartal liegen unterhalb der 50-Punkte-Schwelle, also weit, weit entfernt von, vom Expa von der Expansion so dass davon ausgegangen wird, dass jetzt das Abschlussquartal, dass sicherlich hier die Erholung sehr schleppend verlaufen wird. Die Regierung hat darauf reagiert und es gibt jetzt ein 20-Punkte-Programm zur Lockerung der Null-Covid-Politik. Man wird das nicht ganz abschaffen, man wird hier aber Lockerungen vollziehen. Der Immobiliensektor soll unterstützt werden, Bauträger, Immobilienkäufer, hierzu gibt es 16 Punkte. Aber dieses Programm, das wird insgesamt nicht als Wachstumsprogramm angesehen, sondern eher als ein Stabilisierungsprogramm. Also von daher ist äh, davon auszugehen, dass jetzt äh, im laufenden Jahr nicht viel passieren wird mit der chinesischen Konjunktur, aber in 2023 äh, werden sicherlich Belebungstendenzen hier wieder zu erkennen sein. Und unsere BIP-Prognose liegt wie Konsensmeinung auch äh, üblich jetzt bei vier für, Prozent für die nächsten Jahre. Positiv sicherlich hervorzuheben ist, China hat kein Inflationsproblem. Die Inflationsrate liegt relativ konstant bei zwei Prozent und das gibt natürlich dann der Zentralbank in China auch Raum, hier expansiv einzugreifen
1: dann wäre ja das Konjunkturbild gar nicht mal so schlecht. Und gleichzeitig diskutieren wir ständig, ob wir uns von China zu abhängig gemacht haben. Also eigentlich müsste man sich ja dann jetzt freuen. Denn wenn ich mich von China entkoppeln will, dann brauche ich ja Anreize. Und wenn die chinesische Wirtschaft nicht mehr so gut tut, dann wären das ja die Anreize. Die Frage natürlich ist, wo soll das Wachstum sonst herkommen auf der Welt, außer von, außer von China? Die Diskussion von Abhängigkeit erübrigt sich. Wenn ein Drittel des Weltwachstums von China kommt, und auch wenn die Wachstumsprognosen runtergehen, Carolin, durch die hohe Gewichtung von China, ist der Wachstumsbeitrag mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar noch mehr. Dann werden wir uns mal die Vernetzungen anschauen. Ähm, dann erkennen wir ja, dass es ja nicht nur um Wachstumsbeiträge sondern um die hohe vernetzungsgrad die Import- und Exporte in China machen ja fast 50 Prozent des BIPs aus, je nachdem, welche Zahlen man jetzt, man jetzt so nimmt. Das heißt, es ist ja auch ein großer, ein, ein, ein hoher Vernetzung von Handel und natürlich auch auch äh, Kapital. Ähm, das heißt, die chinesische Wirtschaft ist mehr und mehr integriert, weil sie den Wachstumsbeitrag erhöht, eben weil sie ein ausländliches, äh, mehr oder weniger ausländische Handelsbilanz haben. Also sie wachsen ja nicht über Exporte, sondern sie wachsen eben auch, sie, sie wachsen und dadurch ziehen sie auch Importe und generieren Wachstum in anderen Ländern. Also von daher ist der Wachstumsbeitrag von China steht über außer Zweifel, kann von keinem anderen Land äh, eingeholt werden. Und das sieht man auch in den Zahlen so ein bisschen die Korrelationen also die 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 die, die Korrelationen zwischen US-Wachstum Weltwachstum und chinesischem Wachstum haben sich deutlich angehoben äh, die letzten die letzten äh, Jahre wir haben jetzt auch einen zunehmenden Gleichlauf ähm, natürlich China hängt von USA ab die USA ist sowieso ein großer Treiber ähm, aber wir sehen einen erhöhten Gleichlauf in den in den äh, in den Wachstumsdynamiken dieser Länder was eben zeigt, wie vernetzt die Volkswirtschaften sind. Natürlich, Fiskalpolitik hast du genannt, das ist immer ein Impuls. Aber wenn diese, wenn diese Konjunkturen so gleichlaufen, dann ist nicht auch ein, eine synchrone Fiskalpolitik zu, erwart zu erwarten. Ähm, und da ist sicherlich, ja, da ist diesmal eine doch etwas divergierende, divergierende äh, Entwicklung. Auf der einen Seite haben wir keine Inflation und fiskalische Stimulierung. Und in den USA und in Europa haben wir eben die Inflation und steigende Zinsen und hoffentlich nicht so viel fiskalpolitische äh, Stimulierung. Also müssen die, die kurzfristigen Dynamiken vielleicht ein bisschen unterscheiden von den, von den strukturellen Entwicklungen. Aber Abhängigkeit, dieses Thema von Abhängigkeit, es geht ja in beide Richtungen. Denn durch diese hohe Vernetzung, die wir sehen, in der chinesischen Wirtschaft. Ist ja China genauso abhängig vom Rest der Welt und auch von den USA jetzt als klassisches Beispiel über ihre Absatzmärkte, wie Deutschland abhängig ist, was, die, was ihre Exporte nach China angeht. Also wenn wir uns Sorgen machen, dass wir uns zu so abhängig gemacht haben und die Chinesen einen politischen Alleingang hier machen, das ist sehr fraglich, weil die chinesische Wirtschaft ist, wird auch zunehmend abhängig von von der, Welt, von der Weltwirtschaft. Und äh, die chinesische Regierung hat da genauso Druck zuzusehen, dass das Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung steigt. Und dafür brauchen sie eine intakte Weltwirtschaft. Das ist unser Punkt heute. Diese Abhängigkeit und Korrelation haben sie über den Handel die letzten 20 Jahre deutlich ausgeweitet. Ähm, natürlich haben sie fiskalischen Spielraum, um eine gewisse Unabhängigkeit sicherzustellen, aber das ist ja kein, das ist ja kein nachhaltiges ähm, Modell. Von daher sehen wir diese, diese Thematik, eher, also ich teile nicht diese Einschätzung. Erstmal ist die Diskussion über, ob wir uns zu so abhängig gemacht haben und nicht, ist überflüssig. Gegeben, will man am Wachstum teilhaben, der Welt, oder nicht? Das ist die Frage hier. Ähm, und zum Zweiten, äh, die Sorge, dass China hier ihre Interessen vertritt. Nochmal, sie auch sie haben eine Abhängigkeit gegenüber der Rest, dem Rest der Welt, was ihr eigenes Wachstum mehr und mehr ähm, angeht. Was man eben sicherstellen muss, ist, dass die Interessen gleich sind. Und mit dem Handel haben wir das mehr und mehr. Ja, wie ich schon gesagt habe, durch die hohe Vernetzung. Und was Ähnliches müssen wir eben sicherstellen, was die Kapitalbewegung angeht. Das ist sehr einseitig bis jetzt. Alles Kapital fließt nach China, um dort Produktion aufzubauen. Und relativ wenig fließt von China in andere Länder, also in andere Industriestaaten, sage ich mal. Im Gegenteil, das wollen wir ja sogar gar nicht. Was überhaupt keinen Sinn macht. Also, eigentlich müsste man das fördern, dass chinesische äh, Investoren äh, in, in Europa und in, in den USA investieren. Vor allem, wenn, das, wenn der Transfer von Know-how so, dadurch nicht befördert wird, sage ich mal. Ja, wie es zum Beispiel beim Hamburger Hafen der Fall ist. Den kann ich nicht mitnehmen. Und damit würde ich einen, etwas, einen Gleichlauf der Interessen auch hier sicherstellen. Nicht nur im Handel, sondern auch in Kapitalbewegungen. Wäre sicherlich förderlich. Anstatt also diese Panikmacherei über eine, über eine Abhängigkeit von China und so weiter, dass man gegensteuern muss. Okay, aber das ist jetzt das, das in den Raum ein bisschen. Wir werden dazu auch nächste Woche eine Kapitalmarktlinie veröffentlichen, wo wir mal ein bisschen qualitativer tätig werden. Mal schauen, ein Prozentpunkt Wachstumsrückgang in China, was das ganz konkret für Deutschland bedeutet. Okay. Dann?
0: Schönes Wochenende. Tschüss, Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.